0: Muy buenas, yo soy Ivan Hur y esto es Abro Hilo. Abro Hilo, el podcast donde se hablará de todo menos de lo planeado. Bienvenidos una vez más a AbroHilo. El día de hoy vamos a retomar eh, un capítulo que fue el cuarto, donde tuvimos una amiga, Grecia. En este momento también vamos a hablar otro poquito, otro poquito más de lo que está trabajando, porque creo que ya está haciendo el proyecto que les habíamos contado. Tiene un podcast, hablaremos más adelante sobre eso. Pero queríamos retomar con la situación que nos... Que nos quedamos en, en el anterior capítulo donde contábamos un poco nuestras experiencias. La verdad, yo no conté muchas, y Grecia creo que le faltó mucho por contar de cómo pasó <risa> la mayor parte de, de su adolescencia y var, varias este, situaciones con su familia. Y creo que son de, de importancia porque creo que no solo pasan en pequeños grupos, en pequeñas familias, sino se dan muchos, en muchas familias mexicanas este tipo de situación. Y poco a poco, en este 2020, hemos visto que han salido como a la luz ese tipo de cosas, donde antes era fácil callarlas o era como más fácil hacerlas a un lado o que no tuvieran relevancia, pero el día de hoy eh, es más fácil decirlo. Tal vez no compartes la misma idea que otras personas. Siempre va a haber una persona que, que te pueda escuchar eh, no necesariamente tu familia, pero una persona que te escuche, aunque no te dé un consejo, porque realmente no vas en busca de un consejo, sino nada más que te escuchen. Es lo que pasa en muchas cosas este, con las amistades. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso. ¿Cómo estás, Grecia?
1: Hello, muy bien. Una vez más, no Feliz es más. De estar aquí. Enos aquí. <risa> Enos aquí.
0: ¿Qué, ¿Qué es, es de muerte? Antes de que empecemos esta sesión del podcast, ya es algo en tendencia. He, he visto mucho que... Que las personas están adentrando en este mundo y está muy interesante. En el capítulo anterior, obviamente, hablé cómo hacer un podcast y cómo grabar el podcast. Entonces, es algo que estás haciendo tú, ¿no?
1: Afirmativo, sí. Realmente creo que moriría si mi novio no, no, no supiera de ecualización y todo esto, porque pues es músico. Este bueno, Moriríamos en control. el intento. Sí, porque sí si le mete como un poquito más de detalle a la limpieza del audio, porque sabe, o sea, yo le sé mover la Audition, pero realmente sé cortar los clips, o sea, no sé hacerle nada más, y él es sí, y le voy a bajarle el tono y que no sé qué, y, ok, sí, tú sabes, yo no.
0: Oye, pero entonces, pues así, ahí andamos no, ¿no estuviera Ángel contigo? ¿Te hubieras aventado en hacerlo tú? ¿O así jamás, nada?
1: Ay, no lo sé. O sea, creo que cuando estoy bajo presión sí, sí jalo a, a aprender. O sea, ¿ves cómo te dije que pues Ángel también hace las animaciones en la agencia? ¿Sí? Y un día yo necesitaba y pues me aventé a hacerla. Me dio chueca y todo, pero salió. Mira, era lo que necesitaba. O sea, supongo que bajo presión sí, lo, sí saco la chamba, pero no es mi mejor chamba porque no es mi rama.
0: Ok. Pero estamos de acuerdo de que... O sea, cualquier persona puede y tiene la capacidad de hacer un podcast. O sea, no es nada del otro mundo. Porque platicando con amigos me mencionaban que un podcast y que grabar y como tú mencionas, editar y cortar y no sé qué tanto y subirlo, se les hace muy complicado, ¿no? Y pues es que la mayoría obviamente sí. no no estudia este algo parecido y creo que algo de, de conocimiento pues sí es necesario, ¿no? Pero pues al final no es tan complicado. Sí.
1: No, yo creí que iba a ser más difícil. De hecho, te pregunté a ti cuando cuando empezamos, que ya teníamos varios este capítulos grabados, para ver cómo los subía, porque yo dije, ay, a huevo, mira, voy a abrir mi cuenta de Spotify y ahí los voy a subir. Claro que sí. Luego me cuenta que no, que no era así, y ya tú me explicaste todo el pedo. Entonces, este creo que se empezó bien con tu ayuda, porque si no, seguiríamos intentando que Spotify nos dijera... ¿Cuándo poder subir nuestro podcast? Pero sí, creo que es eso. Tenemos, tenemos, es que está como enredado, porque como ya ahora todos son creadores de contenido, como que todas las plataformas tienen la plataforma de la gente que la consume y tiene la plataforma de creador. Sí, sí. O sea, ahorita, ahorita yo tenía años que no subía un video a YouTube y también el podcast lo subimos a YouTube. Y, este, y ya hay como una parte donde es como YouTube Studio para creadores y es como, wow, o sea, ya, ya no es como tan sencillo hacerlo.
0: No, de ya, hecho... estás mamá. del
1: lado del creador.
0: Estaba checando eso de YouTube eh, por curiosidad, igual porque pues, también tengo la idea de pues, subirlo a YouTube y pues saber qué se hace ahí. Este... Y tienes esa parte, o sea, ya ahí en, en la misma plataforma te da opción hasta a lo mejor de insertar este sonidos, bajar la música, hacer un buen de cosas, que pues antes estaba separado totalmente de, de YouTube, antes nada más con tu cuenta, subías tu video y pues ya, ¿no? Ahorita tiene muchísimas cosas. Spotify, como mencionas, es lo mismo. Tienes que abrir tu cuenta de creador y sacar RSS de no sé qué tanto, y un, un rollo completamente largo. Yo lo investigué porque pues, obviamente estaba como tú, sin saberlo. Y la opción de Spotify es viable, obviamente es viable porque pues lo vas a tener. Pero ese proceso lo tienes que hacer con todos los capítulos, o sea, con todo lo que quieras subir, lo tienes que hacer. Aparte, por primera vez creo que se tardan como dos meses en que te autoricen tu podcast. Entonces es súper complicado. Eh, pero pasa lo mismo con muchas cosas. Te mencionaba eso de, de lo del podcast que está en tendencia y está súper bien. O sea, creo que es una opción donde tiene años obviamente el podcast, ¿no? Pero se está retomando y creo que a muchas personas les está gustando y lo están haciendo, lo están creando también y eso es lo, lo interesante porque me he topado con podcasts que son científicos o podcasts que realmente antes no existían y son los que últimamente he estado escuchando, pero funciona. Ahorita estamos haciendo el intento nosotros dos, tú con tu podcast, yo con el mío pero está funcionando, espero participar en alguno de los de ustedes, realmente no lo sé porque es, el tuyo es de diseño, ¿verdad? Para empezar, ¿cómo se llama?
1: Se llama Design for Designers, toma, toma ese concepto. <risa> era Realmente era un proyecto de la universidad, fue nuestra tesis, creo, no sé si lo conté, creo que no conté nada acerca de cómo es mi carrera, este... Nosotros solo éramos cuatro en la, en la generación. O sea, mi salón, mi carrera universitaria, fuimos cuatro personas, siempre. Entonces, como, como realmente nosotros todos, creo, nos íbamos a titular por promedio, la, la escuela pues, te da como la materia de tesis, como pues, que tienes que hacerla la huevo. O sea, entonces los maestros como sabían que nos íbamos a titular por promedio, spoiler, yo no me titulé por promedio, este, tuve que hacer mi examen, este, nos dijeron, no, pues miren, ¿saben qué? Vamos a hacer una tesina, o, o sea, algo más chiquito, pero algo entre los cuatro. Para esto, creo yo, es que sí, o sea, nació antes, como uno o dos semestres antes Design for Designers, y nos dijeron, ¿por qué no retoman eso? Y lo hacen en su tesis, y yo, Ok, oh, entonces empezamos a hacer el, el proyecto súper bien, los maestros así de, para, o sea, er, siempre fue un proyecto dedicado a plataformas digitales, o sea, siempre, desde que lo iniciamos, pero en ese tiempo no sabíamos todo este toda esta revolución que iba a haber, o sea, que iba a instituir podcasts, blogs, TikTok, o sea, eh, realmente desconocíamos que fuera a haber tanto para dar, o sea, tantas plataformas para plasmar lo que estábamos haciendo, ¿no? Entonces nosotros sí, decía, sí, Facebook, yo, yo descubrí ahí que se le puede meter publicidad pagada a Facebook. Mírame ahora dedicándome a eso. <ríe> o sea, entonces sí dejamos el proyecto por años. Una maestra que fue como la que nos acompañó en todo este rollo de la tesis, siempre nos decía, cada vez que nos veía, oigan, no veo movimiento en Design for Designers y así, o sea, pero era lo primero que nos decía siempre. Y el año pasado, no sé por qué, creo que tal vez la necesidad de hambre, de dinero, trabajo, <risa> uh, Ángel me dice, oye, ¿y por qué no damos cursos? Y yo, sí, pero ¿cómo cursos? ¿Dar cursos como Nibiru, como la agencia? Pues como que no, porque pues, para eso estamos dando los servicios, o sea, a mí no me gusta ese rollo de que las agencias den tips y consejos para que lleves tus propias redes, porque pues tú estás vendiendo eso, o sea, ¿por qué estarías dando tips para que la gente sepa hacerlo? Sí, o sea, regalo. Cuando tú no. estás vendiendo. Ajá, entonces a mí no me gusta y nunca vas a ver en mis redes sociales que yo dé un tip de cómo llevar redes sociales o de cómo hacer diseño nunca, <risa> para empezar, y entonces me dijo, oye, ¿por qué no agarran Design for Designers, que no sé qué?, y pues como este proyecto lo hicimos dos amigas y otro chavo que estaba con nosotros en la universidad, le dije, es que tengo que hablar con ellos, porque pues el proyecto es de los cuatro, o sea, sí. entre los cuatro hicimos el concepto y todo, y todo. porque es Design, cuatro designers, o sea, todo estaba listo y diseñado para romperla con el concepto, el caso es que, para no de la larga, Fernando, que era el chico, nunca nos contestó los mensajes, tenemos un grupo que, desde la escuela, ahí siempre nos hablamos, porque nunca dejamos de hablarnos, nos queremos mucho, de hecho, Alejandra trabaja con nosotros en la agencia, este, ellas dijeron, sí, a huevo, con lo de los cursos, pero pasó todo este pedo de la pandemia y dijimos, ¿saben qué? Vamos a retomarlo y vamos a hacer un podcast. Donde vamos a hablar de diseño, pero no de diseño a... Es que, pues, obviamente no es como... O sea, sí te interesa porque es como genera, información general, como en la vida. Pero no creo que hayas buscado como por tu propio pie un podcast de diseño.
0: De lo que no, realmente no.
1: <ríe> bueno, nosotros para aventarnos a hacer esto... Siempre nos hemos distinguido por ser muy irreverentes, como que siempre ha sido como nos, nuestro toque, en cualquier situación somos muy malos y somos muy, muy mierdas con nosotros mismos, <ríe> o sea, de verdad, entonces, cuando vimos este chance de hacer el podcast, investigamos y vimos que hay, hay varios podcasts de diseño, por lo menos en México, pero que te hablan desde este lado teórico, tendencias, eh, ¿como una clase? Con, ajá, o sea, no te hablan de lo que está realmente cabrón, o sea, no te hablan de lo que, no, 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 del, ajá, lo crudo, ¿no? Lo, lo crudo de lo que es vivir el mundo del diseño, del de estrés, de lidiar con los clientes, de lidiar con tu propio estrés, <ríe> o sea, como todas esas cosas, nadie lo hace, ¿por qué? Porque le tienen miedo a la gente, o sea, le tienen un chingo de miedo a la gente de que, pues el cliente siempre tiene la razón y jamás, no, muy rara vez tiene la razón. ¿Sabes? Eso no pasa. Entonces, no, no pasa. Y no es porque ellos sean malos. Simplemente, si a mí me contrata un doctor para hacerle su identidad gráfica y me dice a mí cómo hacerlo, yo no voy a llegar con él a decirle cómo operar a alguien. <ríe> o sea, ¿sabes? Entonces, eso es como lo que queremos dar a entender con el podcast. Eh, contar y que nos cuenten porque está chido o sea y lo hacemos como en este modo burlón tenemos ya espero que cuando salga este capítulo ya estén otros dos arriba entonces ¿Cuatro? serían ajá más el piloto porque ayer grabamos el cuarto no el tercero <ríe> ya no sé
0: en esto, Porque ¿Ahorita cuántos tienes? ¿Tienes el piloto dos. y el primer capítulo?
1: El, el, ajá, el piloto y el primer capítulo, que es el por qué terminamos estudiando diseño. Okay. Eh, y pues ya, estamos en todas las plataformas, todas, o sea, de como de podcast, y estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram.
0: En todo. Y ya. <risa> pero realmente esta opción del podcast es muy buena, o sea, sinceramente es muy buena, eh, y el concepto que tienes me gusta mucho, o sea, realmente como dices, yo no buscaría un podcast de, de diseño, porque en algún momento sí me topé con alguno, y sí, realmente es como una clase, y qué aburrido, ¿no? O sea, yo sinceramente pues no, este pero la manera como lo cuentan ustedes y de, de las cosas que he visto en sus redes sociales, es muy interesante, o sea, realmente sí tiene ese toque que, que pues, te, te llama la atención, ¿no? El, el por qué pasan las cosas o cómo, cómo sería. Eh, te digo, a lo mejor eh, grabemos otra cosa con tu podcast en un futuro. Realmente no sé qué aportaría yo en tu podcast de, de diseño, pero algo saldrá Y hablamos un poco de tu podcast, retomamos un poco de lo, de lo que ha pasado que es del autoestima
1: Afirmativo. y las cosas y
0: consecuencias que nos han pasado. ¿Tú estabas desahogándote mucho con esas situaciones?
1: Ay, sí, amigo, es que me duele. O sea, me duele, pero ya me da risa. Pero quiero que tú me cuentes ahora.
0: <risa> ¿Cuál, es,
1: ¿Cuál es tu situación emocional al respecto de tu autoestima?
0: Realmente lo que me ha pasado a mí, o sea, que he sufrido, pues no se puede comparar con lo de las demás personas porque es muy diferente, obviamente, cada una de las vivencias que tienen esas personas y cómo lo llevan. Bueno, obviamente, algo que tal vez para mí se me hace muy tonto, es muy fuerte para ti. Entonces, lo que he pasado en mis 27 años, las peores experiencias, o sea, si sí van desde pequeño, eh, desde que estaba en el kinder, situaciones donde a mí me hacían sentir mal por mi estatura, en, en situaciones porque yo obviamente desde, desde pequeño fui mucha perrita y en el kinder obviamente más, era un mini eh, este, Y obviamente yo compartía eh, salón, porque era un salón como mixto, donde había niños de varias edades, pues había niños que ya tenían 6 años, 5 años, no sé por qué seguían ahí, pero estaban ahí. Este, y pues yo tenía cuatro años y realmente todos me molestaban o sea, todo el todo mundo me molestaba me quitaban mis juguetes, me quitaban mis cosas yo obviamente decidí ya no ir, lloraba o sea, realmente yo lloraba porque ya no quería ir a eso y desde pequeño entró esa cosa como de, de mi estatura, ¿sabes? o sea, eh, ese complejo de ser bajito siempre estuvo desde, pues digo desde el kinder, la primaria, la secundaria y poco a poco en la prepa se me fue quitando. Pero mi estatura sí fue muy difícil para mí. Más en la primaria. Sufría demasiado. ahorita se le puede decir bullying. En ese momento era solo que te molestaban y se burlaban de ti. Pero demasiado en la primaria. O sea, siempre se burlaban de mí. Obviamente yo era... En la fila ves que siempre te formaban como del más bajito al más alto. Yo siempre estaba en el segundo lugar o en el tercer lugar. Uh -huh. Entonces, ya te imaginarás, estaba súper pequeño. No crecí lo suficiente, mido ahorita unos 66, es pues normal, supongo, no lo sé, pero no me molesta ya eso. Eh, sí pasé por, por psicólogos en la, en la primaria, con la psicóloga de la escuela y con otros este, particulares, por eso mismo, o sea, por sí. mi estatura. Eh, y en mi casa, pues también ha completado un poco más este, tías y tíos, con lo mismo, ¿no? De, que el chaparrito y que no sé qué tanto y se burlaban de mí, o sea según para ellos era como normal pero pues en cierto grado sí me hacían sentir mal, o sea, sí llegaba yo a veces a mi casa y me preguntaba ¿realmente no voy a crecer? ¿O ¿por qué estoy así? Y muchas cosas pasaban por mi cabeza, entonces me ayudaron obviamente los psicólogos eh, al final no fue como una solución total porque este no sé, en la prepa empecé a tener como más Amor hacia mí mismo y empecé a hacerlo como a un lado lo de la estatura, pero fue bastante tiempo. O sea, te hablo que ya en la prepa, cuando yo ya tenía casi eh, 17 años, yo ya medio había aceptado mi estatura, medio, no por completo. Fue hasta la universidad, cuando obviamente ya supe que no iba a crecer más, que, que ya, o sea, ya era mi, mi, mi tope, que ya no iba a crecer más. Cuando dije, pues no hay problema, o sea, no hay ningún, no hay ningún problema en que me quede esta estatura. Y siempre tuve también otra otra situación, porque la mayoría de mis amigos son más altos que yo. O sea, tengo muchos amigos que son más altos que yo, miden unos 1,70, 1,80. Tenía amigos de 2 metros, entonces ya te imaginarás, yo saliendo con Azul. ellos, este pues era el machaparro, obviamente, el que casi pues, no lo notaba. Y en situaciones, por ejemplo, como hablando ya de personas que te gustaban, sí sufrí un poco de eso, de que pues muchas niñas no me hacían caso por lo mismo, ¿no? de que pues estaba bajito, y no sé qué tanto eso también fue un complejo muy grande y esa sería una situación que sí me marcó, o sea, sí fue muy fuerte para mí eso, o sea más deja tú de que si eres guapo ¿no? creo que mi, mi, mi miedo más grande sí fue en ese momento mi estatura o sea, fue algo muy muy fuerte para mí
1: es que el pedo creo yo que es cuando la gente hace evidente algo como de tu físico, o sea, porque puede ser que tú nunca, o sea si alguien no te estuviera chingando todo el tiempo con que estabas chaparro y chaparro y chaparro, tal vez en tu cabeza nunca se tuviera, o sea, pues sí, somos diferentes, ¿ok? tú pues estás más alto, yo estoy chiquito, pero ya. O sea, el problema es cuando la gente empieza a hacer notorio esa parte de que no es que no te guste, porque al final, al principio, tú no sabes que no te gustas el chaparro, que a mí no me gusta estar llenita, ¿sabes? Es 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 como la evi evidenciarte ante la demás gente pues no sé qué pinche placer les da decirte chaparro decirte es gordo estás fea no sea, sí, o sea, el, da... el
0: resaltar, el resaltar eh, un aspecto fí físico de ti o sea, no entiendo cuál es el afán de hacerlo, o sea, obviamente todo mundo eh, pues tiene espejos en su casa y sabe cómo es y... se conoce, ¿no? porque pues es tu cuerpo y es eres tú sabes cómo eres pero realmente no hay ningún motivo. Bueno, sí, siempre es el, con motivos de burla, ¿no? Que es lo que la mayor parte hace. Pero no hay ninguna, como, ganancia con eso. Solo nada más resaltar pues, lo que dices, ¿no? La situación que, que pues, pasa.
1: Sí, o sea, es que yo me acuerdo que las primeras cosas con las que yo me empecé a defender cuando este tío bully me, me, me molestaba. Era que le decía, o sea, porque pues sí me decía gorda, así como, ¿qué pedo mi gorda? Saludos. O sea, y yo. Y sí me acuerdo que sí le decía, bueno, ¿y qué, tú me pagas la comida? O sea, ¿en qué te afecta monetariamente que yo coma de más? ¿O ¿Sabes? O sea, ¿por, ¿por qué? O sea, ¿por qué decirme eso? Pues, Estás estúpido. Y sí, o sea, sí está estúpido, pobrecito. pero ese sí es otro tema pero sí es creo yo que es que todo empieza por eso como dices o sea como con la familia que te evidencia con el mundo y ya tú vas forjándolo y creo que tú mismo te orillas como a esa a ser como introvertido y tú te, te avergüenzas de esa parte que no te gusta y entonces la demás gente empieza a notar que estás avergonzado por algo. Y entonces es como que esa gente que es mala se da cuenta y más te jode. O sea, porque yo he visto a gente que le vale, o sea, muchas chicas empoderadas últimamente que son súper curvy y así, y que le, les dicen y ella así como, mira, tú me vales madre. O sea, porque si han trabajado con eso y pues ya estamos como en esa en esa etapa de de, de saber y, y entender que el, el, el físico y el cuerpo no, no lo es todo no
0: es lo que te mencionaba en un principio que antes obviamente estas situaciones pasaban desapercibidas en...
1: era, era normal
0: Ajá, era normal era como parte de tu rutina tal vez de lo que te despertabas y sabías que te iban a decir eso, iba a ser escuela, iba a pasar eso y pues nada más, ¿no? Ahorita sí está pasando esto donde realmente a las personas creo que sí ya les está valiendo, no a todos, obviamente a muchos sí les sigue importando eh, el qué dirán de, de uno, o sea, la, las palabras de los demás sí, siguen importándoles, pero poco a poco, o sea, sí he notado también lo que mencionas, o sea, me he dado cuenta de eso en redes sociales donde muchas personas ya les valen realmente los comentarios que le hagan con respecto a su... A su aspecto físico. Es lo que va también con, con nosotros dos, o sea, conmigo obviamente a mí si me dicen chaparro realmente, pues ya me valdría, o sea, no le no tomaría ni importancia ni nada de eso. Supongo que de alguien que quiero, o sea, tal vez si tú me lo dices como en cierto modo de ofenderme, pues sí, me lo diría. ¿eh?
1: No, jamás te lo diría. Y creo que yo por lo menos yo nunca he dicho ahí, Iván está chaparro. Nunca nunca he como relacionado eso contigo o sea, es como Iván sabe mucho, Iván es muy inteligente Iván es muy buen amigo pero nunca es como, ay Iván está chaparro ¿sabes?
0: <risas> sí, va para eso, o sea, obviamente porque pues no sé, entendemos un poco cómo está la situación ¿sí? y creo que al final, pues sí compartimos muchas cosas tú y yo donde realmente al final nos fijamos más de las cosas buenas de la otra persona, de lo que te está aportando, porque igual una amistad eh es una relación, que realmente no me gusta esa palabra, pero bueno, es una relación. <risa> tú una, en
1: amor libre.
0: ¿Eh?
1: En amor libre tú.
0: Pues más o menos, pero es una es una parte donde realmente están como para sumarte, obviamente. Creo que todo eso es para, para sumarte. O sea, no vas a encontrarte una persona, vas a ser amigo de una persona que realmente todo el tiempo se la pase criticándote, ofendiéndote, eh, viendo cada efecto este, físicamente, emocionalmente. Y, Obviamente, creo que ninguna persona buscaría eso. Entonces, va también de lo mismo. Compartimos ese tipo de cosas y no vemos como nuestros defectos. O sea, yo obviamente no digo Grecia está gorda o Grecia ese tipo de cosas, porque pues no. O sea, son cosas que pues, realmente no pasan por mi cabeza. Pero la sociedad no es así. O sea, no, la, la sociedad es que está podrida. Cosas, las más insignificantes. Hay personas que, no sé, que estábamos hablando antes que cumplen con esos estándares de belleza que, que nos han hecho creer todo el mundo, que son bonitos o son bonitas, para como la pinta la sociedad pero hasta esas personas les encuentran defectos, o sea, esas personas les encuentran defectos,
1: ah, no claro
0: pasan. o sea, no solo es como situaciones que estemos pasando nosotros, es a todo el mundo,
1: o sea, y si no lo encuentro, o sea, hace rato vi que pusieron no sé, como una noticia así wow, en, en creo que fue en Twitter o en, o en Facebook que decía que a Jennifer López en un video en Instagram se le había olvidado depilarse y se le vio la axila con pelos. Y es como, güey, es Jennifer López, tiene 50 años, ves el cuerpo que tiene esa pinche vieja, yo quisiera tener este cuerpo. O sea, y le están buscando cualquier mamada Estoy harta.
0: Eso lo vemos Estoy muchas harta. veces, o Estoy sea... harta. No sé, ¿cuál sería el como el punto? Bueno, es que no lo hacemos tú y yo. O sea, ¿qué, qué se siente? Bueno, que te digan ese tipo, bueno, que hagas ese tipo de cosas, esas acciones. Lo que mencionábamos antes, creo que nada más hacen resaltar tus propios defectos, o sea, lo hacen porque pues obviamente tienen a lo mejor más problemas que uno, o más situaciones así. Entonces, no entiendo cuál sería el punto, o sea, creo que al final nadie entiende por qué lo hacen.
1: Es que pues siempre ha sido este pedo como de la sociedad que tiene o sea porque por ejemplo a mí me pasa y es algo que, que estábamos hablando antes de grabar el podcast porque estábamos comentando como cosas familiares no y entonces pues yo hablé de que pues estoy como rodeada en esto de el feminismo tenemos una amiga en común Alexa que es la jefa en en el tema y este y me ha ayudado mucho como a ver muchas cosas, ¿no? Y yo era de las que le decía putas, golfas, zorras a las niñas por pues, tener muchos novios, ¿no? Porque, o sea, ¿a mí qué chingados me va a importar? <risa> o sea, ya cuando lo, 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 lo relaciono ahora y lo pienso y lo analizo, es como, güey, sí, a mí qué chingados me importa que una chica tenga muchas parejas, ¿sabes? Porque tengo yo que etiquetarla con algo y... Hacerla sentir mal por eso cuando, pues no, ¿sabes? Eh, creo que es como lo mismo, pero pues no es body shaming tal cual, solo es como shaming. Uh -huh. <ríe> o sea, yo sí lo he aplicado y estoy intentando cambiarlo porque es algo que traemos como súper arraigado y a veces se me sale, o sea, la neta, a veces se me sale, pero sí digo, esto no está bien, ya, o sea, me regaño yo solita. Pero creo que es lo mismo al hablar de los cuerpos de otra persona. O sea, no nos tiene que importar. Eh, hablando de las amistades y todo lo que decías, creo que cuando estabas en tu lecho de muerte, las, hace dos semanas, fue lo de esta modelo, Yari Jones, que es trans, una mujer trans. Ajá. Uh -huh. Todo este rollo de Calvin Klein.
0: Ya, yeah, ok, sí, sí, sí.
1: Bueno, yo perdí como dos o tres amistades por este, por este rollo. Una, a la gente le vale tres kilos de que ha, O sea, que una persona haya decidido, bueno, no haya decidido, sea trans. Estoy, soy un poco ignorante en los términos LGBT, entonces, sí, sí. dejémoslo así. Uh -huh. este Y luego, este rollo de, ¿y es que por qué no eligieron a una mujer? Y Yo porque no es el caso, es una campaña, era la semana del orgullo LGBT, o sea, es que, o sea, pero todos se quejan, es lo que decías, ¿no? Y entonces vi a unas dos, tres amigas poniendo que, pero es que qué pinche asco, es que está bien gordo, que no sé qué, por lo menos pudieron haber puesto a una trans delgada, y entonces sí me puse furiosa, o sea, sí dije, ¿por qué? O sea... No, o sea, no sé, o sea, me entró acá el heredor en el cuerpo y, y sí le, le contesté a una y sí le dije como de, ¿por qué ella puso que qué asco, que qué depravación, que aparte gordo, bueno gorda porque es una mujer, este y yo como, ¿qué pedo? O sea, si así se expresa de la gente con sobrepeso, ¿cómo no se expresará de mí? ¿Sabes? o sea, porque pues yo soy una montaña rusa con mi peso o sea, yo he tenido muchas etapas, amigo entonces o sea, tal vez nunca ha hablado mal de mí, pero sí te pone a pensar pues cómo se expresa, ¿no? De, de las personas que son diferentes a ella entonces yo dije ¿sabes qué? ya no voy a seguir peleando contigo la borré de Facebook, la borré de Instagram luego pasó otra cosa con, con otra amiga parecido y dije, ¿sabes qué? Mira, mi paz mental es primero, las borré. Yo no necesito rodearme de gente que tenga esa mentalidad tan ignorante, tan, ay, no sé, no sé cómo llamarlo, tan despectiva, o sea, ¿qué chingados le importa?
0: Por eso que mencionas y <risa> que realmente están saliendo, eh, que tienen ese ese interés y esa fuerza tal vez de las noticias que pasan, y que pues amistades comentan y todo esto eh, es un buen momento y yo también lo he hecho, donde filtras así y haces una limpieza total de amistades, porque poco a poco se van destapando, o sea sea lo que sea, muchos te dicen ah, es que era como, no sé, una broma o solo es un comentario, no pasa nada pero es que de un comentario nada más, o sea, si ya lo dicen, es porque lo están pensando si lo están pensando que otras cosas, como tú mencionas, no pensarán de uno o de otras personas, que pues sean amigos en común, ¿no? Yo realmente sí he eliminado a muchísimas personas eh, de Facebook y sí he dejado de seguir a muchísimas personas en Instagram por lo mismo. Entonces, eh, buen momento también para este tipo de noticias, eh, para esta cuestión de... Es que yo no las llamaré amistades, o sea, son como conocidos, o sea, personas que compartes, tal vez un círculo en común, pero pues aún así, ¿para qué? Estar en ese círculo con esas personas que pues, realmente no aporta nada. Yo obviamente creo que si hablaras con ellos o les explicaras o les dieras una cátedra completa del tema, no van a entender, o sea, es muy difícil o muy complicado. No,
1: también. porque no quieren.
0: O sea, realmente no se es eso. Quieren. No, quieren. no
1: quieren. Sí, no quieren entenderlo. Se cierran en su ignorancia y no salen de ahí, o sea, y está cabrón, o sea, es como... Es como yo ahorita te dije, yo no estoy familiarizada y soy es muy ignorante en los términos LGBT, pero estoy intentando aprenderlo y si digo algo erróneo, perdón, o sea, ansia total y a mí me vale porque básicamente si Dios lo dijo es lo que Dios quiere, ¿no? Y es como, ¡ah! o sea, sí, me dan ganas de matarlo, ¿sabes? <risa> pero, pero... Sí, o, creo yo que la cuarentena igual nos hizo menos tolerantes a ese tipo de personas. Sí. Tal vez si no. Yo creo que si no hubiera estado en cuarentena, como que me hubiera valido un poquito y pues lo siguiera teniendo ahí en mi Facebook y todo. Bestia, pero,
2: bestia.
1: Ajá. Pero la neta, estamos casi 24-7 en, en el internet. ¿Sí? O sea, y uh -huh. realmente está, estar viendo tanta negatividad que tú. O sea, tú no predicas eso porque estar rodeado de gente que predica otra cosa. O sea, prefiero saludarlas de bien en reuniones y lo que sea, ¿cómo estás? Pero no tenerlas cerca con, con ese pensamiento. O sea, si he alejado familiares por tener pensamientos diferentes a los míos, ¿por qué no voy a alejar a gente que no tiene nada que ver con mi familia? O sea, es, es complicado, es difícil pero te sientes
0: mejor. Libera, libera un poco, o sea, esa situación sí libera un poco. Yo también he visto muchas amistades que pues realmente sí han como cerrado por momentos, Facebook, Instagram, Twitter, lo que sea, lo cierran por un tiempo y después regresan, ¿no? Pero eh, al principio no entendía por qué, hasta pregunté, ¿no? Y es por lo mismo, de que sí, se saturan con tantas cosas, así que pues muchas personas no pueden o no quieren eh, seguirlo bien, entonces pues lo hacen es una opción, pues es aceptable, ¿no? Pero, ¿por qué la necesidad de cerrar tal vez una cuenta que, pues, no sé, la disfrutas, lo que quieras, por personas así? O sea, realmente nada más es como tú dices, eliminarlas, hacerlas a un lado y pues lo que sigue, ¿no? Lo que sí me causa conflicto es de que, pues, solamente eh, el eliminarlas o hacerlas a un lado pues no soluciona nada. Pero así me queda eso, ¿no? De que, pues, aunque lo hagas, no vas a cambiar eso y va a seguir, o sea, esa situación no se puede tampoco combatir con eso, con tan solo eliminarlo, ¿sabes?
1: Sí, no vas a cambiarle el pensamiento solo porque lo eliminaste, pero creo yo, digo, si de verdad es una persona que considerabas cercana o un amigo o lo que sea, eh, creo yo que sí puedes llegar a sentir como, aso. o sea, por ejemplo, yo, estas dos amigas, ¿no? es que Grecia me eliminó por esto, o sea, y en algún punto de esa reflexión de por qué yo dejé de hablarles, dejé de tenerlas en mis redes y todo, puede ser que lleguen a entender el por qué. Una cosa es que piensen distinto y otra cosa es el discurso de odio. Es que, güey, ah, ¡Qué estresante! Porque siempre se escudan con el, es que es mi, mi derecho a opinar, es libertad de expresión, y es como, eso no es libertad de expresión, pero bueno. O sea, yo... Comprendo, no sé, mi mamá, mi mamá no es homofóbica tal cual, pero no entiende al 100%, no, ella aplica el, no, no es natural el, 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 lo LGBT, ¿no? Y le digo, es que es normal, dice, sí, es normal, pero no es natural, y es como, mira, lo entiendes, no los odias, no, o sea, no andas por la vida etiquetando cosas o compartiendo cosas homofóbicas, con eso me, me calmo, ¿no? O sea, porque eh, dice, yo no tengo ningún problema con los gays, ellos pueden hacer lo que quieran, pero la situación no es natural. y Yo ya no quiero discutir porque sé que es algo que no voy a poder cambiar, pero por lo menos sí entiende y acepta las situaciones, ¿no? Al final no es como que les tire. Pero, pues con esta gente que se supone es de nuestra edad, es más abierta, se supone. Es, es decepcionante, es frustrante y es triste porque pues dices, güey, estamos construyendo un mundo mejor, se supone, o lo que queda. O, o sea, como para que sigas esparciendo todo toda esa mierda que venimos arrastrando de años. Está está culero. O sea, y sobre todo una de ellas tiene una hija <risa> o sea, Ajá. y aplica la de, güey, ¿por qué los monumentos? <risa>
0: no entiendo a esas personas, <risa> o sea, no, no entiendo con los monumentos, pero bueno. Eh... Y todo
1: eso sí de a mí. Pero, o sea, a lo que vamos es, porque si sí, nos desviamos un chingo del boy shaming.
0: Sí, 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 un poquito.
1: Pero, pero es que era importante, o sea, porque por lo mismo el body shaming, puedes perder amistades, o sea, y ni siquiera directo por ti, o sea, no es como que te lo hagan directo a ti, pero pues si ves que están haciéndole el body shaming a otras personas similares a ti, pues que no dirán de ti, o sea, sí, 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 o sea, sí. son un espejo.
0: Y Eso también como, hablando como de experiencias, eh, sí me alejó mucho de, de pues personas en, en la escuela, eh, no amistades, porque realmente yo esa palabra como de amistad la ocupo muy poco y con pocas personas. O sea, realmente las personas que pues están conmigo en la escuela y esas cosas son compañeros o son conocidos. O sea, pida hasta ahí, ¿no? Eh, para mí la amistad es otra vez, un, es una definición como totalmente diferente. Creo que las personas normales, no sé lo que pueden decir, pero te menciono que esto que, que con respecto a cómo me sentía yo con mi apariencia y ese tipo de cosas pues sí me alejaba mucho eh, de, pues, varias personas. Obviamente, yo sé que a lo mejor la regué en muchas situaciones porque no todo el mundo pensaba eso, ¿no? Pero, pues, obviamente pones como una barrera, ¿no? de que, pues, obviamente ya no quieres que te digan esas cosas y, pues, te alejas o alejas de las personas. Y, este, y en algún momento, pues, de la escuela, por ejemplo, en la prepa, sí pensaban que yo era mamón. O sea, como que, pues, aleja y sus cosas y así. Obviamente sí después platiqué con personas y conocidos y todo esto y me decían eso, pero obviamente yo no les contaba el por qué lo hacía, ¿sabes? Era como, ah, no, solo no quería hablar, pero el alejarme fue esto, ¿no? Sí creo como esa barrera en mí para poder después afrontar bien lo que estaba pasando como con mi aspecto y ponerle como un límite y diferenciar exactamente de quién venían las, las palabras y de qué personas ¿no? En la universidad ya fue totalmente diferente, porque pues ahí fue como, donde Entré a un mundo donde las personas eran este, pues, más abiertas, eran eh, más conscientes de muchas cosas, me sentía más cómodo en la universidad, entonces ahí conocí muchísimos amigos, este, y fue el lugar donde pues realmente estudié, es, me, me gustó estudiar, y donde realmente estuve a gusto por mucho tiempo, fue el único lugar obviamente primaria, pues sí, ¿no? Lo normal, pero pues estabas con esa cosita eh, de que, pues, te decían cosas y, pues, se burlaban de mí. este Pero, te digo, me costó muchísimo trabajo. O sea, sí, realmente cuesta muchísimo trabajo el trabajar en uno mismo, el empezar a, a amarse y a quererse y aceptar tal cual como es. Cuesta muchísimo trabajo. Hay personas que a lo mejor piensan que es de la noche a la mañana, que realmente si sufriste este tipo de cosas de un día a otro ya vas a estar súper bien, y pues no, obviamente muchas personas están en terapia, psicólogos, este, muchísimas cosas, y pues es, es aceptable. Ahorita no es tan mal visto el ir a terapia o ir al psicólogo, pero antes no vas a permitir que decir que ibas al psicólogo era todavía como otro detonante para que se burlan de ti, porque pensaban que estabas loco, pensaban que que tenías, Ay, sí. uh, que no, no, no. o sea, realmente cuando, a mí realmente no me gustaba decir que iba al psicólogo por lo mismo, o sea, por esas cosas, ¿sabes?, pero era una situación que pues las tenías que pasar, ahorita creo que ya muchas personas, y obviamente muchos conocidos de, de nuestra edad, van a terapias, y van al psicólogo y todo normal, obviamente, no está, ahorita ya es más aceptable eso, ¿no?, ir a terapia, pero antes era súper mal visto,
1: Sí, eh, que es que, bueno, es que tenemos la misma edad, <risa> pero es que tú eres capitalino acá, tú, tú vives en la capital, yo vivo en el, en el puerto, yo, este, es que yo me acuerdo que yo, cuando mis papás se divorciaron, fue como mi primer acercamiento al, al psicólogo, y fue como muy normal, porque está, es que estaba de moda ser entonces, ah, como, Ajá, pues, ay, estoy deprimida, estoy yendo al psicólogo, estaba de moda. Entonces, pues como que a mi alrededor no se veía mal, después, pues entendí que, pues estaba bien ir al psicólogo. O sea, sí, sí escuchaba gente que, es que estás loca. Pero, pues no, güey. O sea, solo pues, necesitas alguien que te escuche y que te ayude a sanar ciertas cosas y listo. Creo que nunca he ido al psicólogo a hablar de mis problemas, o sea, están tan internos y dolorosos del, del body shaming. Siempre hablo como de otras cosas, o sea, como de mi familia, que es complicado. No,
0: lo superficial, ¿no? O sea, la, la, la encimita.
1: Ajá, pero creo que nunca he ido a hablar, o sea, creo que yo lloraría mares, o sea, nunca he llorado en el psicólogo, pero. Siento que si hablara como de mí y de, de todos estos este problemas que tengo con mi apariencia, sí me rompería en mil pedazos, porque
2: es
1: están duros.
0: Pues sí, es complicado, pero creo que es una parte del trabajar en uno mismo, ¿verdad? supongo que ya has llorado lo suficiente de eso y ah, no, no. llorando por lo mismo
1: ¿sí? sigue, el, el llanto sigue y seguirá no es cierto, ya estoy intentándolo, de verdad sigo sin subir una foto a Instagram amigos, déjenme decirles uh -huh. este pero ya estoy intentando hacer otras cosas para sentirme mejor, hice ejercicio esta semana, una vez, pero hice o sea, ahí voy <risa> pero es que me gusta no no sé en qué consiste
0: cuesta mucho trabajo o sea pues sí te conté que pues yo jugué fútbol americano en la universidad y todo eso uh -huh. y obviamente pues yo toda la universidad del chico atlético y así no cuidaba mi dieta o sea porque realmente pues era imposible siempre tenía demasiada hambre pero pues entrenaba todos los días eh, mi rutina así, tal, o sea, sí, tal cual era como de, de alto rendimiento porque eran clases súper temprano, después ir al gimnasio, después entrenamientos y hasta la medianoche, ¿no? Entrenando. Entonces, sí fue una etapa muy como, no interesante, pero fue muy marcada en mi vida, que realmente sé que no voy a volver a, a hacer porque me costaría demasiado trabajo en <risa> esa rutina, de ese ejercicio. Pero fue un momento donde realmente me gustó como... O sea, cómo se veía mi cuerpo en ese momento, ¿sabes? Ahorita no me importa, o sea, realmente. Pero me veía bien porque puede ser, imagínate, diario, o sea, de lunes a viernes eh, ejercicio y fines de semana partidos. Entonces, pues ya te imaginarás, uno termina obviamente cansado, pero ese ejercicio ayuda bastante. Ahorita yo he tratado de hacer ejercicio, como dices, y, o sea, ni es de una cuarta parte de lo que hacía antes y termino muerto y súper cansado, me gusta obviamente, y ahorita sí estoy en una etapa donde estoy cuidando mi dieta, entonces ya estoy como cuidando cada cosa que como, y... pero lo hago más ya por cuestiones de, pues, de salud y de cómo va a ir en un futuro mi cuerpo y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero en busca del de cuerpo perfecto, modelo así de revista, con, cuero, con cuadros y todo esto, pues realmente no, o sea, no, no pasa por mi cabeza, solo es el estar bien y ya.
1: Sí, es, es lo que yo he estado como platicando conmigo misma, porque sí, es, nosotros llevamos una alimentación de la chingada. Y es que, amigo, no me acuerdo si conté esto, eh, pues yo hacía fotos para Uber Eats y, este, y, no. y nos regalaban la comida. Sí, bueno, pues nosotros subimos 15 kilos o más de 15 kilos en seis meses, en un año o sea sí porque era a veces diario sesiones de nueve diez de la mañana a las siete ocho de la noche para esto vivíamos lejísimos entonces teníamos o sea el viaje de Veracruz a la ciudad a la ciudad al porque era como era otro municipio nosotros vivíamos en otro municipio entonces era como de media hora cuarenta y ya nos habían dado comida todo el día o nos dieron en la última sesión, llevábamos a cenar y nos acostábamos a dormir entonces pues era de que cien, cinco sesiones te daban chilaquiles, tacos hamburguesas, pizza más pizza ¿sabes? <ríe> o sea realmente no había un, algo nutricional ahí hábitos porque si sí, estábamos ya súper pasados de lanza y este y por ejemplo compramos un galón de aceite de coco entonces solo cocinábamos con aceite de coco compramos un, un bolsón de stevia ya no tomamos ya no tomamos azúcar tomamos pura leche almendra carísimo pero funciona que ahorita en cuarentena Realmente no hemos hecho una dieta, pero no hemos recuperado el peso que perdimos de... ¿Cuántos meses llevamos de cuarentena? ¿Cuatro?
0: Cuatro meses.
1: O sea, de abril, ponle, o sea, de abril, en enero a abril, sí si bajamos, yo bajé como 7 kilos y Ángel bajó casi 15, me parece. No los hemos recuperado, pero sí, o sea... Sí, le, sí comparamos gansitos y esas madres ya ahorita, en, o sea, sí soy fan número uno de los gansitos, pero con esos cambios chiquitos que hicimos durante toda nuestra, o sea, de la dieta normal que se nos quedaron ahorita que ya decidimos la dieta, creo que es lo que nos ha ayudado como a no subir eso que ya habíamos bajado. Y creo que eso es lo importante porque la neta vivir a dieta es un suplicio, es horrible.
0: Está feo, o sea, realmente sí está feo porque pues te, o sea, te quitas muchas cosas que son deliciosas, que obviamente lo delicioso pues es lo grasoso y todas estas cosas pues que te engordan. Pero eso yo también he tenido problema con, con esa forma de ver la dieta, pero me compro la idea y empiezo así tanto a llenarme la cabeza de que pues es para un futuro, ¿sabes? En un futuro obviamente nuestro cuerpo no va a estar con la capacidad. Que, que tiene ahora para digerir todo ese tipo de alimento, ¿no? entonces ya lo veo más por eso, porque realmente en un futuro no quiero padecer de muchas cosas que probablemente eh, saldrían con este tipo de dieta no con esta comida chatarra que es este, lo que pues, realmente estamos acostumbrados. Obviamente sí, como pizza y esas cosas, y hamburguesa y todo lo que tenga que ver sí lo sigo comiendo pero trato de bajarme porque era igual más o uh -huh. menos que tuvo porque en americano no tanto tenía ese problema de lo que me comiera porque lo quemaba, o sea, realmente se me iba el alimento ahí con el ejercicio. Pero ahorita, no sé, no puedo comer tanto de esa forma. Este, y es lo que trato de hacer, o sea, es como comprar más verdura, comer más verdura y pues ya, aunque no esté tan rica.
1: Sí. Creo que es parte, o sea, porque todo influye, o sea, para que la, tu, tu estima esté bien, o sea, no necesariamente tienes que estar como tú quieres, pero pues es como un proceso, ¿no? Y yo ahorita, cuando empezamos como a romper un poquito más la dieta y a romperla totalmente, si al final cuando termino a comer me siento mal, no emocionalmente, mi estómago ya no reacciona. Y, por ejemplo, hoy comimos eh, comida china, muy rico, muy delicioso, pero sé que ahorita terminando esto me voy a ir a hacer un té de
2: jengibre
1: para desinflamarme porque me siento hinchadísima. ¿Por qué? Porque yo ya no estoy acostumbrada a comer arroz, ya no estoy acostumbrada a comer cosas fritas, entonces, ay, es horroroso pero sí ya estoy acostumbradísima a comer gansitos porque no sé por qué ahora me volví muy fan de los gansitos casi no compraba yo gansitos pero como que de unas dos semanas para acá soy fan pero no es como que me, desay me desayune, coma y cena un gansito, o sea solo me como un gansito al día, a veces dos pero no. sí, mucha azúcar pero por ejemplo si me lo como el gancito 6, 7 de la tarde, ya no ceno.
0: Ok, ajá. Uh -huh.
1: O sea, sí, intento no llenarme el estómago de cosas, o sea, como que ya estoy un poquito más consciente de lo que me hace daño y, to y sobre todo, yo sufría de migrañas, pero un chingo, o sea, migrañas de que yo lloraba Horrible, o sea, de que de vomitaba del dolor de cabeza tan espantoso que tenía. Y cuando empecé a hacer ahorita en enero la dieta y todo, me di cuenta que mi alimentación era como una de las primeras cosas que influían en mis migrañas, porque tengo hasta hace unas tres semanas fue que me dio otro episodio, pero tenía yo más de seis meses de no tener migraña, porque estaba yo comiendo bien. Entonces, como que todas esas cositas que tú sientes que son como, que no son parte de tu autoestima, sí si lo son, o sea, todo va, todo, todo va. Todo,
0: ajá, todo lo que va en tu día a día, por más insignificante que sea, está relacionado con eso. Eh, esas pequeñas cosas, por ejemplo, que estamos hablando ya de las dietas y lo que comemos y todo eso, obviamente es parte fundamental de, pues, todo lo que desencadena, ¿no? Porque pues de ahí viene el peso, de ahí viene todo lo de la autoestima y todo lo demás, ¿no? Pero, eh, creo que esa situación, obviamente, donde muchas personas sufren este tipo de cosas, este eh, bullying eh, de los demás, obviamente todos tenemos la posibilidad de cambiarlo, lo estamos diciendo con la dieta, ¿no? Es difícil, pero obviamente es un beneficio. Y creo que eso sí lo que... Bueno, quedó claro la, la vez pasada que las cosas hay que hacerlas obviamente por uno mismo y no por los demás. Eh, meterte en la cabeza de que todo va a ser para, para, para tu beneficio y para un futuro creo que es lo más recomendable. O sea, sinceramente creo que muchas personas está bien lo que dicen de vivir el, el día, cada día como si fuera el último, pero realmente hay que ver un poco pues, más allá, ¿no? De que pues, si vas a tener un futuro esperamos que todos tengamos un el futuro. Es, sí. eh, y estar conscientes de eso, ¿no? De que, pues, a todo el mundo le llega pues lo, los pesos y les cobra todo esto de la edad. Entonces, es una situación donde creo que la mayoría te, tiene que ver más por eso. Y, pues, ya si viene, pues, el cambio de tu cuerpo y, pues, adelgazas o pasan muchísimas cosas buenas en tu cuerpo, pues, ya es, es un plus, ¿no? Es como eh, un regalo, tal vez, de lo que de lo que te está pasando, ¿no? Pero esa situación donde muchas personas empiezan con su dieta y empiezan a trabajar y el ejercicio y que no sé, ya empiezan a hacerse muchísimas cosas todo por verse bien o tener la aceptación de los demás es el primer error que cometes, o sea, sinceramente es el primer error que cometes para esta situación, el, el cambiar por alguien más, lo que nadie debería hacerlo, o sea, y no solo con esto de pues la sociedad ni con, o sea, también con lo de las parejas, ¿no? No tendrías que cambiar nada si quieres estar con otra persona, o que tu misma pareja te haya conocido, pues no sé, por ejemplo, delgada ¿no? Y que al pasar pues del tiempo, pues por situaciones las que sean pues sufriste un, un cambio de peso y que pues tu misma pareja te diga que ya no quiere estar contigo porque pues eh, pues estás gordo, ¿no? O, o sufriste esos cambios. Creo que también no tendrías por qué aceptar eso. Si no quiere estar contigo, pues no hay ningún problema. Tampoco tienes que someterte... A dietas, ejercicio y todo eso nada más porque él te lo pidió o esa persona te lo está pidiendo, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Estoy en completo acuerdo con eso. Porque sí, si, es que sí, sí. Creo que todo radica como en cómo nos criaron y todo lo que hay a nuestro alrededor, porque siempre ha sido como el que pues tienes que ser producto de con en este caso yo como mujer y los hombres también tienen como, digo desconozco, pero sí tienen como también como un rol, ¿no? como el, el hombre, como un modelo ¿no? O sea, ajá, o sea, como la mujer que siempre tiene que estar delgada y bonita y, y así como un estereotipo pues yeah, yeah, okay, sí <ríe> este ya per... me hiciste caras y ya ya se me ya perdí el hilo de este hilo que este abrió.
0: No sé a dónde ibas, estabas hablando de características de una persona del hombre que sí también pasaba, no sé.
1: Ajá, o sea, creo que todo radica en eso, o sea, que tanto, o sea, por las mujeres, es más común que las mujeres tengamos más problemas con nuestra apariencia, porque siempre nos han categorizado como producto de consumo, pero los hombres, hombres también tienen en cierta parte este problema tal vez no tan arraigado como la mujer, pero también tienen estos problemas
0: pues no o sea, no es como arraigado, o sea eso sí, o sea, estoy consciente de eso pero no sé, al final siempre queda como que el hombre no tiene por qué demostrar sus sentimientos entonces yo sé que obviamente varios amigos están con eso en su cabeza y lo tienen muy muy presente pero jamás van por el mundo diciéndolo por esta misma situación ¿no? de que ah pues eres el hombre eh, no tienes por qué demostrar tus sentimientos no puedes llorar que no sé qué tanto este tipo de cosas no pero sí está muy marcado o sea creo que eso es lo que tal vez las mujeres no saben pero el hombre sí también lo tiene muy marcado y hay muchas personas que sufren de eso o sea sinceramente sí sufren por ese tipo de cosas no se ve tanto con la mujer eh, como la mujer perdón pero sí está o sea sí está muy presente yo, o sea, bueno, en, en mi caso jamás pasó, o sea, como de mi cuerpo o ese de tener ese estereotipo de quiero tener ese cuerpo que, no sé, sea el, el, el perfecto no, pero pues varios amigos sí, entonces es, es algo muy común, también es algo muy, muy común.
1: Sí, es que, es que podríamos seguir hablando, o sea, es como tan extenso porque al final cada quien tiene su experiencia con los problemas con su cuerpo? Realmente no creo que haya solo o sea, que, que no haya alguien que esté al 100% conforme con cómo se ve
0: No, no, yo sé, yo sé que no, eh, pero nada más es cuestión de la situación, por ejemplo yo te he dicho muchas veces de, mi estatura no, eso me da igual, pero por ejemplo mi nariz es, es un problema que tengo, o sea, que realmente me molesta, no es importante, pero me molesta y cositas así o pequeños defectos, pues sí o sea, porque pues es normal no No digo que quiero tener no sé, una nariz así súper perfilada y ese tipo de cosas, pues no, pero está, o pues sea, está en mi cabeza creo que eso jamás va a cambiar y las personas obviamente lo van a seguir teniendo es algo como muy normal aunque te ames demasiado, creo que siempre va a estar eso no sé, creo que no se podría eliminar por completo sí. sí,
1: como que siempre vas a tener un pero
0: Ajá, aunque sea, es como yo me amo demasiado y sí, no me importa lo que digan los demás, siempre va a haber un pero. O sea, por muy pequeño que sea, lo va a haber. Este, y si no te lo pone alguien más, lo vas a poner tú, pero ya con una, una, una mentalidad diferente, ¿no? O sea, si llegas a ese punto de que pues, te amas mucho, ya pones un punto diferente, ¿no? De oye, sí, detesto un poco eso de mi cuerpo, no sé qué tanto, pero pues hasta ahí, ¿no? Sin ningún como mayor conflicto que pueda pasar
1: sí Uy, creo que sería que piensen en ustedes, vayan al psicólogo, coman bien y piensen en su salud antes de en su físico
0: es, ajá. en resumen es eso
1: saludos
0: al final siempre es eso ver por uno mismo, lo que decía en, otro, en el otro capítulo, primero tú después tú y al final tú no hay más, o sea, sinceramente no hay más. Es la única manera, es complicado. Eh, pueden verme a mí y a agradecer que pues vamos por la vida súper felices, pero tenemos los momentos donde realmente pues estamos mal. O sea, donde pues sí cuesta muchísimo trabajo eh, levantarte y, y decir, ok, será un buen día y lo que tú quieras, pero cuesta mucho trabajo. Sinceramente a mí me cuesta muchísimo o me, me, me cuesta todavía entender muchísimas cosas con esto de la autoestima, pero pues poco a poco, o sea, poco a poco vas cambiando ese chip.
1: Sí. ¿Por qué dices que yo ando feliz por la vida? Y yo nunca estoy feliz. ¿Qué te pasa?
2: <risa> es un decir. ¿y si estás feliz.
1: <risa> no, no estoy feliz. Solo cuando como algo dulce soy feliz.
0: O sea, cuando es... a... a cada momento con tus gancitos.
1: No, porque no estoy comiendo gancitos, estoy tomando agua. <risa> tomando agua para sentirme mejor por la comida china que me comí hace rato.
0: Tomen agua, eso es importante, amigos. Eh, realmente con, con, con Grecia, espero, y sé que es así, vamos a grabar más capítulos. No solo esto, esta era como el parte aguas para todo lo que hablaremos en un futuro, porque era algo que pues realmente nos interesaba a los dos. Fueron dos capítulos. Este,
1: porque no me callo.
0: pero realmente <risas> son muchísimas cosas como ella dice, o sea podríamos hablar aquí tres horas de un podcast, obviamente al final creo que nadie escucharía, pero ah por cierto el anterior podcast este, que grabamos es el más escuchado o sea el que ha tenido más reproducciones de los anteriores de los otros tres que tengo
1: excelente Entonces,
0: fue algo bueno como les menciono, yo no hago eh, como publicidad del podcast, porque, pues, no, no sé, solo que eh, esta vez poco a poco lo voy a ir haciendo, pero me gustó mucho que, que hayan escuchado el podcast. Esta es la segunda parte. Si quieren una tercera parte, pues, manden un correo, ya a saber y, pues, obviamente lo comentamos. Pero con Grecia me gustaría platicar de muchísimas cosas, porque eh, con ella es una de las pocas personas que tengo esa confianza se podría decir no, no lo sé esa como intimidad de poder platicar de muchísimas cosas sin que haya como un un juicio ¿no? de por qué estamos hablando de eso, no sé, algo, algo interesante, aparte con ella fluye muy bien la comunicación, entonces habrá más temas, obviamente hablaremos más también de su podcast en otro capítulo, les voy a dejar toda la información de su podcast para que lo escuchen lo apoyen es muy interesante, yo ya lo escuché obviamente y es para cualquier persona, o sea, realmente no tienes que estudiar diseño como para entrar a su podcast, o sea, cualquier persona puede escucharlo y es interesante, porque pues te enteras de, de esos chismes que pues no, no, se, no se dicen o no, 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 lo, no lo sabes porque pues nadie lo va a platicar. La carrera que estudió ella sí es complicada, o sea, realmente sí es muy, muy complicada y en esta situación con con de cómo pasan sus, sus cosas, sus historias o por qué estudiaron es muy interesante, entonces se los dejo para que lo escuchen y algo que quieras agregar ¿tú
1: ya lo escuchaste? ¿tú ya, ¿Ya escuchaste, escuchaste el podcast? sí, ya lo escuché los dos el piloto horrible y él, qué feo el <ríe> odié el piloto odié el piloto, está horrible si pueden, sáltense ese <risa> este, pues no pues lo que habíamos dicho tomen agua eh, piensen en, en ustedes coman bien y vayan al psicólogo es muy importante la salud mental sí eso que la es,
0: la tiempo, es lo no se sientan juzgados o sea
1: es lo principal
0: sí no se sientan juzgados o sea si quieren ir no necesariamente tienes que estar con un problema fuerte para ir o sea si ustedes no tienen como la confianza, platicar con un amigo o con sus familiares vayan, es, es una buena una buena alternativa o sea, varios amigos y amigas me han dicho que pues les ha funcionado bastante que es lo mejor que han hecho en, en, en mucho tiempo entonces es una buena opción o sea, si ustedes tienen esos tipos de problemas vayan, o sea, sin sentirse culpables, obviamente tampoco van a ir por el mundo a los cuatro vientos, gritando pues, voy al psicólogo, voy a terapia no es como de cada quien pero pues Vayan, eso
1: es tiene, tiene que ser normal.
0: Sí, es súper normal. Tiene, sí,
1: sí, sí. tiene que ser normal el decir, güey, fui al psicólogo X. Vamos, sigamos platicando, vamos por una chela. O sea, creo que, que también eso hay que normalizar ir al psicólogo también, porque sigue siendo tabú. Sí. Mucho tabú, mucho tabú.
0: Ya no hay tanto muchos... como antes, pero sí está todavía.
1: Sí, es está, está cacho. Está gacho, porque vas a platicar con alguien que no te conoce que no te va a juzgar, que está ahí para ayudarte y escucharte. Eso,
0: eso es lo padre, ahí. o sea, eso es lo padre, obviamente eso es lo interesante. Porque obviamente eso no es... puedes ir en la calle, y encontrarte una persona en el parque y contarle tus problemas, a ver si, ¿qué pedo? O aquí? Sea,
1: <risa> sí, no, eh... o sea, si yo fuera más al psicólogo, podría no llorar viendo Modern Family cada vez que veo un capítulo. Sí. <risa> o sea, tengo que ir más al
0: psicólogo. Vaya al psicólogo. Entonces, les dejo toda la información aquí. Este, El próximo capítulo eh, vamos a hablar cosas de biología. Entonces, ya va a estar algo diferente esto. Voy a hablar unas cosas de términos científicos, pero todo el mundo lo va a entender, entonces no hay ningún problema. Vamos a estar bien. Es para que ustedes vean cómo está la situación con algunas especies de México. pero les digo, si tienen propuestas de temas háganmelo saber este y pues nada, nos vemos en el próximo capítulo y espero que se encuentren muy bien
2: adiós
1: amigo